1: Buenos días, nos de Dios, amigos de Radio María. Bienvenidos una semana más a este programa del Día del Señor, con el que pretendemos ayudarnos todos a vivir nuestra fe en el amanecer del día más importante de la semana para el cristiano, el domingo. Hoy, concretamente, cuarto domingo de Pascua, que, como sabéis, es conocido siempre como el Domingo del Buen Pastor, ya que el Evangelio de la liturgia nos presenta a Jesús como el Pastor auténtico, bueno y sin otro interés que el bien de sus ovejas, a las que conoce personalmente, sale en su rescate cuando están en peligro y da la vida por ellas. Así es, Jesucristo resucitado, mi buen pastor, con el cual nada me falta porque me sostiene con su callado y me guía por caminos seguros. El problema es que tantas ovejas de su rebaño, que es el mundo entero, Andan perdidas, descarriadas, sin pastor y sin rumbo. Por eso Jesús, buen pastor, nos pide colaborar con Él en la salvación de la humanidad y nos llama para ello a una vocación concreta en nuestra vida. Hoy celebramos por ello también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, por todo tipo de vocaciones cristianas, pero particularmente por las de especial consagración en la vida sacerdotal o consagrada, a través de la práctica de los consejos evangélicos de la pobreza, la castidad y la obediencia. El lema de la jornada de este año es ¿Para quién soy yo? Una pregunta que dirigió el Papa Francisco a los jóvenes que se preguntan sobre el sentido de su vida. Normalmente la pregunta que nos hacemos es ¿Quién soy yo? Y el Papa nos ayuda diciéndonos pregúntate más bien en clave vocacional ¿Para quién soy yo? A esta pregunta y a esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones dedicaremos la mayor parte de nuestro tiempo de hoy, junto con otros contenidos del programa que comenzamos a repasar ahora en el Sumario. Para hablarnos y cantarnos sobre el buen pastor, contaremos con el Padre Gonzalo Mazarrasa en su sección «Quién canta, ora dos veces». También eh, tendremos con nosotros al Padre Julio Rodrigo y su anécdota semanal, centrada en el santo que celebrábamos hace unos días, eh, San Jorge. También conoceremos la canción para la jornada de las vocaciones, hoy eh, que nos ofrece el grupo musical Hakuna, una canción y un videoclip que están teniendo mucho gancho entre los jóvenes. Y así llegaremos hasta la sección Santos en nuestro caminar, que nos ofrecen cada semana de forma constante, fiel y llena de ilusión juvenil nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide. Pero lo primero de todo, como es habitual, escuchemos la Palabra de Dios, el Evangelio de hoy, 25 de abril, cuarto domingo de Pascua.
2: Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos
3: del 11 al 18 En aquel tiempo dijo Jesús Yo soy el
1: buen pastor, el buen pastor da la vida por las ovejas El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye Y el lobo hace estrago y las dispersa y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
4: Bajando los montes me ves pastor fiel conoce Manos. Conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti?
1: los años en este cuarto domingo que hoy celebramos la iglesia nos invita a contemplar a Jesús como buen pastor el resucitado es el buen pastor como él mismo se autodefinió durante su predicación antes de su muerte para salvar a las ovejas que somos nosotros el buen pastor bueno no solo por su infinita bondad sino en el sentido de auténtico el verdadero pastor porque hay otras muchas voces que no son las del buen pastor y que intentan arrastrar a las ovejas a la perdición, apartándolas del rebaño de Cristo, que es la Iglesia, que es el Evangelio. Lo estamos viendo a todas horas, mensajes ideológicos, políticos, de ingeniería social, manipuladora e interesada, que nos llegan a los adultos y a los jóvenes, con especial daño para estos últimos. Mensajes como tienes que elegir si tú eres chico o chica, ten relaciones de todo tipo, como te pida el cuerpo, que no son pecado. En fin, son voces constantes y muy frecuentes que intentan anular completamente la voz de Jesucristo transmitida por su iglesia en el oído y en la conciencia de las ovejas, que somos todos los que formamos parte del redil de la humanidad. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Él es el único del que nos podemos fiar totalmente, porque es el único que nos demuestra que nos ama de verdad hasta dar su vida por nosotros. En el político, filósofo, maestro, periodista de turno, ¿voy a poner yo toda mi confianza? No, solo en Jesucristo, mi buen pastor. Todas esas personas me ayudarán si cumplen con su misión de servir a la sociedad desde su responsabilidad concreta y para el bien común de todos, en actitud de servicio y no de invadir mi libertad o decirme cómo me tengo yo que gobernar o ha de ser mi vida o la de mis hijos. Solo Jesús es el buen pastor a quien fío completamente mi vida, porque me demuestra clavado en la cruz que me quiere de verdad y del todo que, resucitado, sale a mi encuentro, como con la Magdalena o con los discípulos de Maús, y me llama por mi nombre, para darme su paz y enviarme a ser su testigo en el mundo. Me fío de Cristo completamente porque tiene un plan personal para mí, porque me quiere como oveja libre y no como ovejo ciego. ¡Qué evangelio tan liberador el de hoy, ¿verdad? Tenemos un buen pastor que es Jesús, el Dios hecho hombre, y vivo para siempre y para mí. Su silbo y su voz de pastor verdadero, si estoy dispuesto a escucharlo, son más fuertes que las otras voces que reclaman mi atención y me prometen muchas cosas para luego no darme nada, sino confusión y vacío. El buen pastor Jesús es el único que me llena y me convence. Pues vamos a decir esto, pero con música. Y especialista para ello es nuestro querido amigo y colaborador del programa, el Padre Gonzalo Mazarrasa. Nos ofrece primero su reflexión orante y después la canción compuesta por él con la letra del Salmo 22, que es el conocido «El Señor es mi pastor, nada me falta».
0: Quien canta, ora dos veces. ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
5: Me contaba recientemente un familiar mío... ...que un monje benedictino, amigo de su familia... Eh, ...una vez le contó que paseando por el monte... ...encontró un pastor con sus ovejas y hablando con él... Llegó un momento en que el pastor le citó literalmente un pasaje del Evangelio de hoy, hablando de su rebaño. Decía, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y aquel monje benedictino se quedó impresionado, porque vio que el Señor le estaba hablando a través de ese pastor, que seguramente no, no estaba pensando en ese texto evangélico cuando le dijo aquello, pero lo decía porque era verdad. Yo no sé si ese pastor estaría dispuesto a dar la vida por sus ovejas, además de conocerlas. Desde luego se establece un, un amor entre el pastor y sus ovejas. porque Porque ese conocimiento es un conocimiento amoroso. Las ovejas le quieren al pastor y se fían de él y él quiere a sus ovejas. Pero no sé yo si estaría dispuesto a dar la vida por ellas, entre otras cosas porque la vida del pastor vale más que la de las ovejas. Eh, ...y sin embargo Jesucristo es el buen pastor o por mejor traducir literalmente el pastor hermoso... ...que no solamente conoce a sus ovejas y las suyas le conocemos... ...sino que da la vida por sus ovejas y por eso le ama al Padre. Y es verdad que la vida de Jesucristo vale más que la nuestra, eso nadie lo podrá negar. Y sin embargo tanto el Padre como él están dispuestos a sacrificar esa vida libremente. Nadie se la va a quitar la vida a Jesucristo, sino que Él la entrega libremente, la entrega con la libertad que da el amor. No un amor cualquiera, sino el amor extremo, el amor más allá del cual no hay más amor que ese, porque es el amor que da la vida, que da la vida libremente. Pudiendo no darla, la da. Esto es lo que nos eh, presenta el Evangelio de hoy. Pues a este pastor que nos quiere hasta el punto de dar su vida, que vale más que la nuestra, por la nuestra, es al que queremos también entregarnos. Y le pedimos también la, la gracia, la gracia de poder también entregarle nuestra vida libremente. Lo que él nos ha dado, que se lo podamos dar también nosotros. También será gracia suya, porque nuestras fuerzas no podemos... Pero este amor que Él nos da gratuitamente nos puede transformar hasta ese punto de que también nosotros podamos darle nuestra vida a Él.
6: El Señor es mi pastor. Costar hacia fuentes tranquilas me conduce Y repara mis fuerzas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor Alta. Aunque camine por cañadas oscuras Me falta bondad y misericordia, me acompañan todos los días de mi vida y habitar en tu casa para siempre. El Señor es mi pastor, nada me falta.
7: Catecismo de la Iglesia Católica, número
6: 2175.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
8: Que todo el mundo ansía encontrar la felicidad Muéstrame, muéstrame Dios Para lo que está hecho en mi corazón Y es que es hacer uso pleno de mi libertad es si un camino a ciegas Que te vas a confiar Es poner mi calendario en blanco Y dejarte rellenarlo Dios te. vida
1: Y esta que está sonando ahora es la canción oficial de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Una canción bien bonita compuesta e interpretada por los jóvenes de Hakuna, con el lema de este día, ¿para quién soy yo? Esta pregunta claramente vocacional la dirigió el Papa Francisco a los jóvenes en la última Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. La cuestión que uno normalmente se hace es ¿quién soy yo? Y el Papa lo que hizo es formularla de esta otra manera. ¿Para quién soy yo? Una sola palabrita lo cambia todo, ¿verdad? Ya no es una pregunta que me puede encerrar en mí mismo, el simple ¿quién soy yo? Sino que me abre en mi respuesta a Dios y a los demás. ¿Para quién soy yo? Es preguntarse sobre el sentido de mi vida, pero dándole ya una orientación vocacional. Soy para alguien. He de ser para alguien, si mi vida quiero que tenga un sentido. El ser humano es un ser para Dios y para los demás. Y para responder a esta pregunta vamos a asomarnos a una página web hecha exprofeso para esta jornada mundial de oración por las vocaciones que celebramos hoy y que lleva por nombre paraquiensoy.com. Así todo seguido, paraquiensoy.com. Bien fácil de recordar, por tanto. Allí encontramos el videoclip con la canción de Hakuna que hemos escuchado y también muchos testimonios breves y muy interesantes de distintos jóvenes y no tan jóvenes, laicos, consagrados, sacerdotes y hasta obispos que responden todos ellos a la misma pregunta, ¿para quién soy yo? Vamos a escuchar algunos de estos testimonios, ¿os parece? para que nos ayuden a vivir mejor esta jornada y a rezar por las vocaciones, especialmente por todos los llamados a una vocación de especial consagración dentro de la Iglesia en los momentos de la historia tan complicados como los que nos han tocado vivir. Escuchamos en primer lugar a un joven llamado Guillermo, pero más conocido por el nombre de Grillex, porque es un artista que con su música rap habla de Cristo a los jóvenes de hoy. Escuchamos su respuesta a la pregunta ¿Para quién soy yo?
2: Pues yo soy al final para la Iglesia, para poder servir, para poder estar con, con las personas. También soy para, para la Virgen María, ¿no? para que ella al final me pueda guiar, para poder comunicar el Evangelio, para poder comunicar la alegría de Cristo a todas las personas que todavía no lo conocen a día de hoy. Yo he sido diseñado, amado hasta el extremo, para poder donar todos mis dones a los demás, para que así Cristo pueda llegar a través de mí a todas las personas que le necesitan. Por lo tanto, yo también soy misionero.
1: Vamos a escuchar también a Fátima, una joven consagrada en un instituto secular, Ignis Ardens, que también nos cuenta su respuesta a la vocación de Dios.
9: ¿Para quién soy yo? Dicen que la vida es para darla, pero alguien podría objetar, no, no, mi vida es mía, yo tengo un sueño que quiero cumplir. Sin embargo, el sueño que mejor puede llenar el corazón humano es el que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese que nos comunica de formas muy variadas y a veces increíbles, como a San José mientras dormía. Esas llamadas divinas que a veces son difíciles de acoger, pero si se escuchan, llenan el corazón de una forma plena. Y la persona se da por entero en una entrega sin medida. Mi vida es para darla, para ofrecerla. ¿Y a quién la he entregado yo? Yo la he entregado a Dios en el carisma de la secularidad consagrada. Las personas consagradas en los institutos seculares aglutinamos dos realidades que clásicamente habían parecido imposibles de conjugar, la secularidad y la consagración. Completamente para Dios, completamente en el mundo. En el servicio dentro de las realidades temporales, con el don de nosotros mismos como regla de vida cotidiana, en la disponibilidad del que vive para servir, como San José en su casa de Nazaret. ¿Y cómo llegué a esto? Desde pequeña siempre he sido muy activa. Recuerdo que cuando el tema vocacional surgía por un motivo u otro, solía pensar, si a mí el Señor me llamara, me gustaría que fuese para ir a las misiones. Dentro de las vocaciones que conocía, me llamaba mucho la atención ese estilo de vida, en el centro de la actividad, en primera línea de acción. Durante mi época de universidad conocí a muchas personas competentes en su ciencia y en otros ámbitos a personas con una fe muy profunda. Y recuerdo que siempre quise mantener esas dos direcciones, tener una fe profunda y, y ser lo más competente posible en las realidades que me tocara vivir. Y el Espíritu Santo me regaló una vocación para servir en medio del mundo.
1: Federico, por su parte, es un joven seminarista del Seminario de Valencia y se prepara ya en el sexto año de su formación sacerdotal.
10: Yo soy Federico, tengo 24 años y estoy en sexto curso de seminario. La verdad es que la llamada del Señor se puede concretar, especialmente cuando tenía 12 años, que después de escuchar un testimonio vocacional con mucha fuerza me puse delante del Señor ante la Eucaristía y le dije, Señor, ¿cómo me quieres hacer feliz? si a este sacerdote lo has hecho feliz así y sentí una llamada muy fuerte quiero que me hagas presente en el mundo luego la verdad es que con el paso de los años dejé un poco de lado esta llamada porque prefería hacer mi voluntad seguir pues el ritmo que llevaba el resto de jóvenes ¿no? y darle la espalda un poco a Dios y luego hubo un momento crucial al acabar el segundo bachillerato, cuando tenía 18 años, en el que, pues, decidí tener en cuenta a Dios en la decisión de los estudios que iba a tomar. Y volví a hacerle la misma pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo te puedo servir mejor? ¿Cómo me quieres hacer feliz en esta vida? Y el Señor, que es fiel a su palabra, pues volvió otra vez con lo mismo. Quiero que me hagas presente en el mundo. Te estoy esperando. Entonces eso me ayudó a a ponerme en contacto con el Seminario de Valencia para poder tratar de servir y amar mejor a Jesucristo, que es, vamos, el motivo de mi vida, para quien soy totalmente. Y así lo deseo, para Cristo, para la Iglesia, para todos los hombres, sin, sin centrarme en nadie en concreto, para que mi corazón sea totalmente libre. Todo por Dios y por su Iglesia.
1: Y por su parte, Sara es una joven religiosa, hija de la caridad de San Vicente de Paul, que también nos cuenta esta mañana para quién es su vida. Hola a todos,
11: soy Sor Sara Encinar, hija de la caridad. Me han pedido que comparta con vosotros eh, mi testimonio de vida y de vocación bajo el lema para quién soy yo. Eh, pensando eh, sobre este, este lema pues reflexionaba sobre mis 16 años de hija de la caridad y veo claro que desde el comienzo de mi ser eh, mi vida es para Cristo para Cristo que me llamó muy jovencita en mi ciudad de Ávila a servirle pues desde una vida sencilla de entrega en comunidad y siempre pues pensando en los más pequeños a lo largo de mi historia vocacional pues ha habido muchos momentos de alegría, también momentos de dificultad, pero puedo sentir que la presencia de Dios ha sido constante y fiel. Cuando decidí dar el paso a entrar en la compañía de las Hijas de la Caridad, pues fue un momento de gratitud, y, y de alabanza al Señor, porque el proyecto que él había diseñado para mí pues, se, comp se completaba en la, en la Compañía de las Hijas de la Caridad. Eh, este proyecto también pues, ha ido tomando forma gracias a, a los jóvenes, a los que de una forma más directa pues, acompaño y sirvo como, como profesora y también pues, animándoles en la pastoral juvenil. ¿Para quién soy yo? Pues también lo pensaba ¿no? Eh, y me salía pues, para todo aquel que, que me necesite porque la vida de la hija de la caridad pues, es para todo el mundo. Para donde hay una pobreza, donde hay un momento de dolor, de miseria, de tristeza, pues ahí tiene que estar una hija de la caridad. ¿Para quién soy yo? Pues para, para la comunidad, ¿no? para mis hermanas que comparten vida y misión con las que rezo, oro, eh, comparto vida, alegría, sueños y también pues nos apoyamos. En definitiva, soy hija de la caridad, soy hija de la iglesia y bueno, pues con este testimonio os quiero animar a que estéis muy atentos a lo que el Señor quiere de cada uno de vosotros y desearos pues que realmente encontréis ese proyecto que os haga tan felices como yo. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Estos testimonios de Guillermo, Fátima, Federico y Sara nos ayudan un montón esta mañana a situarnos en esta jornada mundial de oración por las vocaciones que hoy celebramos. Domingo del Buen Pastor, cuarto de Pascua. Y vamos a terminar escuchando al Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que esta semana, por cierto... ...ha celebrado la Conferencia Episcopal su Asamblea Plenaria. Pues bien, Monseñor Omeya también nos ayuda esta mañana... ...a vivir nuestra vida en clave vocacional... ...y a rezar con ilusión por las vocaciones en la Iglesia.
3: Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo un tiempo de prueba... ...que nos invita a reflexionar sobre lo que es realmente importante... ...en nuestra vida cristiana. En tiempos difíciles... ...Dios nos pide que nos unamos más a Él... ...para servir con valentía y generosidad... ...a todos nuestros hermanos... ...y especialmente a los más vulnerables. Los misioneros... ...son un instrumento fundamental... ...de la Iglesia Católica... ...que permite anunciar el Evangelio... ...y colaborar en el desarrollo personal y social... ...de los pueblos... ...en medio de los cuales realizan su labor... Descubrir la voluntad de Dios y cumplirla es lo que llena una vida. Entregando nuestra vida a Dios, daremos sentido a nuestro paso por esta tierra. Entregando nuestra vida al prójimo, hallaremos la respuesta a la pregunta, ¿para quién soy yo? Oremos para que el Señor nos conceda las vocaciones que nuestra iglesia necesita.
1: Bien, pues ahora nos toca a cada uno de nosotros eh, respondernos hoy a la pregunta ¿Para quién soy yo? No es una pregunta difícil, pero sí comprometedora y muy liberadora también, que me sitúa en la vida respondiendo a Dios con el regalo que me ha dado de mi vida, una vida para ser vivida, para ser entregada a Dios y a los demás a imagen del buen pastor que da su vida para dar vida a sus ovejas.
8: efecto perfecto de mi corazón, estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz. ¡Yo okay. okay.
1: Seguiremos hablando de esta jornada de oración por las vocaciones que hoy celebramos en todo el mundo, pero no podemos faltar a nuestra cita semanal con nuestro querido padre Julio Rodrigo, que nos ilustra cada domingo con su anécdota pastoral y para ello nos trasladamos hasta Boadilla del Monte en Madrid para escucharlo en la sección El domingo desde mi parroquia.
0: El Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
7: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que en esta mañana están escuchando este precioso programa del Día del Señor. Miren, el pasado viernes aquí en Boadía del Monte celebrábamos la fiesta de San Jorge, la celebrábamos con una misa solemne en la parroquia y la celebrábamos como patrono que es de la policía local de Boadía del Monte. Esta población ha crecido mucho en estos últimos años y el cuerpo de la policía también ha crecido al mismo tiempo. Hoy son un poco más de 100 policías los que integran todo este cuerpo. Y algunas veces me han preguntado pero ¿por qué San Jorge es el patrón de la policía local de Boadilla del Monte? ¿Qué tiene que ver San Jorge con la policía? Y yo siempre les digo, buena pregunta, todo tiene su historia, todo tiene un sentido. La historia se remonta a hace unos 20 años, más o menos. El jefe de la policía local de aquí de Boadilla me dijo que querían tener un patrón independiente de la policía local de Madrid, que es San Juan Bautista, un patrón propio que les identificase como cuerpo, y tener un día festivo para celebrarlo, para orar juntos, en especial por todos los caídos en acto de servicio, y tener así una jornada de puertas abiertas. Y me encargó que buscase un patrón, y me acotó en el tiempo, porque me dijo, búsquemelo cuando haga buen tiempo, después de Semana Santa y antes del verano, para celebrarlo fácilmente. Así, si hacemos una jornada de puertas abiertas, que podamos hacer actos al aire libre. A mí la petición me resultó bien curiosa. Yo miraba el calendario, los santos que celebramos tras la Semana Santa hasta el verano y la verdad es que no se me ocurría mucho, pero al final me fijé en dos santos, en San Jorge y en San Fernando, ambos que tuviesen algo que ver con la policía ellos aceptaron estas dos opciones, votaron, hicieron acta además de la votación y salió elegido por mayoría casi absoluta San Jorge. Y el resultado fue bueno, porque la verdad es que San Jorge fue un soldado mártir del siglo IV, vivió en lo que hoy es Turquía, en Capadocia, y murió mártir en la persecución de Diocleciano. Pero su leyenda es un buen ejemplo para la policía, siempre lo he pensado. Porque este caballero valiente que se atreve a luchar contra el, contra el dragón, contra el mal, que tenía aterrorizada a una población, es un buen icono para los servidores públicos. Es verdad que es una leyenda, que es fruto de la fantasía, pero como cualquier cuento, también tiene mucha información real que nos ayuda para nuestra vida. Desde luego que la policía siguen siendo valientes, valientes que luchan contra muchos males que nos amenazan, desórdenes, injusticias, delitos, catástrofes. Ellos podríamos decir que son como otros Jorges, como otros San Jorges de la actualidad. Ayudan a desterrar el mal de nuestra sociedad. Felicidades a este cuerpo de la policía local de Boadía del Monte. Felicidades también a todos los que llevan el nombre de San Jorge, aunque sea con un poco de atraso. Y felicidades a tantos países y regiones que le veneran como patrón. Muy buenos días de nuevo, feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
4: Paz
12: a vosotros, porque estáis turbados y dudáis en vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Tenéis algo de comer. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos de estas cosas Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío Había dicho claramente a sus amigos que serían los testigos de lo que ya estaba escrito: que iba a ser crucificado, que le harían mil heridas, que le quitarían la vida. Y de la muerte volvería, pero cuando le mataron, sus amigos solo vieron el fracaso y el entierro. Y del triunfo se olvidaron, más pasó como él decía, y el poder del
1: Dios del cielo convirtió el amargo duelo en inmensa alegría. Es domingo, cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor y con él la jornada mundial de oración por las vocaciones. Día para que recemos por esta necesidad urgente de la iglesia. ...que cada uno busque y encuentre el camino que Dios ha pensado para él... ...para el bien de la propia persona y también para el bien de los demás. Especialmente nos hemos de acordar de rezar por las vocaciones de especial consagración, ...es decir, a las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada... ...en su multitud de formas. Y además lo hacemos recordando las vocaciones nativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues las surgidas en los países de misión que históricamente han sido evangelizados y sostenidos por la, en la fe por los misioneros y que rezamos ahora para que cada uno de esos lugares, eh, de cada uno de ellos surjan sacerdotes y consagrados nativos. Y además no nos olvidamos del mensaje que el Papa Francisco nos escribe para la jornada de oración por las vocaciones que celebramos hoy. El Santo Padre se inspira, como no podía ser de otra manera en este año de San José, en el santo esposo de María. San José es modelo de respuesta generosa a la llamada de Dios en su vida. Él también se preguntó muy en serio, ¿para quién soy? Y en los momentos de gran prueba y oscuridad, comprendió en el silencio que debía ser todo de Jesús como padre y todo de María como esposo. El Papa nos enseña que San José nos sugiere tres palabras clave para nuestra vocación. Las palabras sueño, servicio y fidelidad. Es decir, que San José, a través de los sueños que Dios le inspiró, hizo de su existencia un don. Servicio, para decirnos que San José vivió siempre para los demás y nunca para sí mismo. Que su vida eran María y Jesús. Y fidelidad, porque para seguir la vocación hay que ser fiel. La fidelidad, nos enseña el Papa, contemplando a San José, es el camino para madurar la propia vocación. Pues bien, siguiendo esa estela de San José, en los grandes sueños, el servicio y la fidelidad, están todos los santos. Los que celebramos esta semana son muy conocidos y apreciados por todos. Vivieron en épocas muy distintas y de ellos nos van a hablar ahora nuestros jóvenes amigos Pablo Esteban y Marina Cornide. Les escuchamos.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
2: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
13: Muy buenos días a todos.
2: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y esta semana celebramos a tres santos muy importantes que con su ejemplo fueron determinantes para la santificación de la Iglesia en su tiempo. Me refiero a San Isidoro de Sevilla, a quien celebraremos mañana 26, a San Luis María Griñón de Montfort el miércoles 28 y a Santa Catalina de Siena al día siguiente, el jueves 29.
13: Así empezamos mañana celebrando a San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la Iglesia Español del siglo VI. Al morir su hermano mayor, San Leandro, Ocupa la, la sede episcopal de Sevilla, cargo que ejerció durante 38 años hasta su muerte. Una vez más vemos, como en tantos otros programas, cómo los santos se rozan.
2: Es considerado el obispo más sabio de su época, puente entre la Edad Antigua y la Edad Media. Contribuyó a proteger el saber de la antigüedad y a transmitirlo a las generaciones futuras. Es el promotor de la idea medieval de que la Iglesia tiene que conservar, cultivar y transmitir el conocimiento de toda la humanidad.
13: Fue la figura principal del concilio de Toledo, del que salieron leyes importantísimas para fortalecer e impulsar la religiosidad en nuestro país, en España. Se preocupaba mucho de que el clero estuviera muy bien instruido, para lo que fundó colegios y centros de formación que constituyen el germen de los futuros seminarios.
2: Cuando vio cerca el momento de su fallecimiento, en el año 636, pidió perdón públicamente por todas las faltas de su vida pasada y suplicó al pueblo que rogara por él a Dios. Falleció a los 80 años de edad.
13: San Isidoro de Sevilla nos enseña la importancia de formarnos en las verdades de la fe y la importancia que tiene alimentar nuestro espíritu con la fuerza del conocimiento y la sabiduría sobre las cosas de Dios.
2: Pasamos así el miércoles 28 a celebrar a San Luis María Griñón de Montfort, santo francés de los siglos XVII y XVIII, santo que se conoce por ser especialmente devoto y promotor de la Virgen María.
13: Se ordenó sacerdote muy joven y dedicó todo su ministerio al apostolado, predicando por toda Francia el amor de Dios, la conversión de los pecados y la devoción a la Santísima Virgen María. Peregrinó a Roma, logrando la conversión de muchos pecadores en el camino. Y una vez en la Ciudad Eterna, el Papa Clemente XI le concede el título de misionero apostólico, dándole libertad para predicar por todas las partes.
2: Funda las comunidades religiosas de los padres monfortianos y las hermanas de la sabiduría. Fue un incansable promotor de la devoción a la Virgen María. Uno de sus libros, Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, es uno de los más importantes que se ha escrito sobre la madre de Nuestro Señor. De hecho, el Papa San Juan Pablo II eligió una frase suya como lema de su pontificado, «Totus tuus», «Todo tuyo, María».
13: Falleció en 1716, a la edad de 43 años, bastante joven, de una repentina enfermedad. San Luis María Grignon de Montfort nos enseña la importancia de la devoción a la Virgen María, que al final es una garantía para la salvación de todos los cristianos.
2: Terminamos la semana celebrando al día siguiente el jueves 29 a Santa Catalina de Siena, santa italiana del siglo XIV, doctora de la Iglesia y copatrona de Europa. Hija de padres piadosos, fue favorecida con gracias extraordinarias desde muy corta edad, a los siete años consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado.
13: Su familia trató de persuadirla para que se casara, pero ella se mantuvo firme y a los dieciocho años ingresó en la Orden Tercera de Santo Domingo, viviendo la espiritualidad dominica en el mundo secular. En uno de sus arrebatos místicos vio cómo la Virgen le llevaba de la mano ante Jesús, quien le entregaba un anillo, desposándola consigo.
2: Por aquel tiempo brotó una epidemia de cólera y la santa se entregó al cuidado y protección de los enfermos, a los que preparaba para enfrentarse a la muerte. Además, tenía el don de reconciliar hasta los peores enemigos, más con sus oraciones a Dios que con sus palabras.
13: Durante el cisma de Occidente, ante la amenaza de muchos cardenales europeos de romper con el papado de Roma, la santa intercedió reafirmando la autoridad del sumo pontífice y defendiendo su primacía en la santa iglesia no tuvo reparo en escribir cartas a los reyes de Hungría y de Francia para que cejaran en sus intentos cismáticos.
2: Falleció el 29 de abril de 1380 en Roma a la edad de 33 años. El Papa Pablo VI la nombró doctora de la Iglesia ya en el siglo XX. Santa Catalina nos enseña que todos somos Iglesia y que tenemos que defender a nuestra madre de los ataques a los que se ve sometida y saber que donde está el Papa estamos seguros de que ahí está Jesucristo.
13: Así, queridos amigos, acabamos esta semana con estos tres santos que celebraremos. Mañana a San Isidoro de Sevilla, el miércoles 28 a San Luis María Griñón de Montfort y por último el jueves 29 a Santa Catalina de Siena.
2: Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
13: Adiós a todos, queridos amigos.
1: Llegamos ya a los minutos finales de nuestro Díez Domini de hoy, queridos amigos. Hemos compartido esta temprana hora de la mañana contemplando a Jesús Buen Pastor y rezando por las vocaciones, porque esa es la jornada que celebramos hoy en todo el mundo. Guiados por el lema Para Quién Soy, que nos saca de nuestra mirada excesivamente concentrada en nosotros mismos y nos hace ver la vida como donación generosa y alegre. Así lo quiere Dios y por eso nos llama a seguir el camino que Él ha pensado para cada uno. Hemos contado con la música y la reflexión del Padre Gonzalo Mazarrasa, la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo y también con diversos testimonios vocacionales que iban respondiendo siempre a esa pregunta, ¿para quién soy yo? También hemos escuchado la preciosa canción del Grupo Hakuna con la que se presenta en España esta jornada de oración por las vocaciones. Finalmente hemos recordado a los santos que nos acompañarán a lo largo de esta cuarta semana de Pascua que tenemos por delante. Llevamos ya bien avanzado el tiempo de Pascua y vamos a dar en unos días la bienvenida al mes de María, en el que nos proponemos tener más detalles de amor y entrega a nuestra Madre del Cielo. Y atención también a nuestra Madre de la Tierra porque celebraremos su día el domingo que viene, el Día de la Madre. Vamos pensando ya, si no lo hemos hecho, en el regalo que les vamos a hacer a las mamis. Bien, pues nos despedimos ya, amigos. Recibido una bendición enorme y el abrazo cordial, sin mascarillas, al ser a través de las ondas de nuestra querida emisora, de parte de todos los que realizamos este programa del Día del Señor. Nos vemos de nuevo el próximo domingo. Hasta entonces, feliz semana a todos.